0: Wir haben eigentlich sehr früh angefangen, unseren Online-Konfigurator zu bauen, weil wir so die Überlegung hatten, warum kann man eigentlich alles online kaufen bei Amazon, aber keine komplette Solaranlage? Ne? Und was braucht es eigentlich, damit man das tun kann? Und haben dann sehr schnell den Online-Konfigurator gebaut und dann hatten wir den ersten Auftrag und dann war so, oh oh shit, wie installieren wir das eigentlich? Und dann haben wir sozusagen angefangen, weitere digitale Plattformen zu bauen für unsere Installationspartner, um die Aufträge sozusagen auch abzuwickeln. Aber tatsächlich haben wir am Anfang wirklich, ich habe die erste Anlage selber installiert.
1: Liebe Mitreisende auf dem Raumschiff, Digitale Vorreiter und digitale VorreiterInnen. Hier ist Christoph Bursek. Ich begrüße uns bei unserem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ganz sanft starten wir in die Woche. Es ist wieder Montag. Es ist ein bisschen grau draußen. Und wir alle vermissen die Sonne. Und weil wir die Sonne vermissen, habe ich mir einen hervorragenden Gast gleich eingeladen, den Alex Melzer. Denn der macht ein Startup oder inzwischen vielleicht schon ein, ein richtiges Unternehmen. ist vielleicht schon das falsche Wort. Zum Thema Solar. Was genau er da macht, und wie das Ganze funktioniert, das hören wir gleich von ihm. Vorab wollte ich ganz gern noch mal kurz auf meine Podcast-Umfrage hinweisen. Wir haben nämlich auf der einen Seite ganz tolle Gewinne für dich zusammengestellt und auf der anderen Seite ganz wichtige Fragen zu einer Umfrage zusammengeschnürt und hätten... Einen Wunsch, nämlich, dass du uns erzählst, was gefällt dir in unserem Podcast, was wünschst du dir von unserem Podcast, wer bist du. Die ganze Umfrage dauert ein paar Minuten und du hast die Möglichkeit, einen Vodafone Gigacube zu gewinnen. Das ist Internet aus der Steckdose, WLAN überall aufspannen, wo Strom ist und äh, Mobilfunkempfang inklusive einem Jahr Guthaben für schnelles Internet. Also ganz toller Gewinn und selbst, falls du das nicht bekommst, hast du immer noch die Möglichkeit auf OMR Festival und Expo-Tickets für das OMR Festival 2022 in Hamburg. Das findet im Mai statt. Insofern hoffe ich, dir hier genügend Motivation schon mal ins Ohr gelegt zu haben, damit du gleich nach dem Podcast auf unsere Umfrage klickst und uns hilfst, immer, immer besser zu werden. So, nach diesem kurzen Intro, glaube ich, wird es Zeit für ein bisschen Wärme, für ein bisschen Sonne. Alex, Herzlich willkommen bei uns, Alex Melzer von Solar.
0: Hallo Christoph, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ist das, ich habe jetzt gesagt, uns uns fehlt alles so ein bisschen die Sonne. Habt ihr eigentlich im Winter in eurem Unternehmen wenig zu tun, weil wenig Sonne ist oder oder ist Solarenergie das ganze Jahr interessant?
0: Also wir in der Solarbranche sagen eigentlich immer, wenn die Sonne scheint, müssen wir nicht arbeiten, dann tun die Solaranlagen die Arbeit für uns und wenn es grau und bewirkt ist, dann müssen wir tatsächlich mal arbeiten. Ähm, ist äh, tatsächlich so, dass wirklich rund um das Jahr, es gibt quasi bei uns keine Saisonalität, äh, die Leute interessieren sich rund um das Jahr für die Solaranlage und wenn kein Schnee und Eis auf den Dächern ist, können wir auch das ganze Jahr über installieren. Also äh, bei uns brummt, brummt das Haus äh, äh, auch
1: im Februar. Jetzt habe ich noch gar nicht so ein bisschen kryptisch vorgestellt, was du machst. Die Firma Zola hast du gegründet, ich glaube 2016 seid ihr gestartet. Was macht Zola?
0: Solar ist eine digitale Plattform für Solaranlagen, für Einfamilienhausbesitzer. Also wenn du, wenn du ein Einfamilienhaus hast, gehst du auf unsere Website, gibst du uns ein paar Daten zu deinem Haus und basierend auf diesen Daten bekommst du Zugang zu unserem Online-Konfigurator. Im Online-Konfigurator siehst du dann äh, dein Haus, du siehst, wie es mit der Solaranlage drauf aussieht, du siehst, wie viel Geld du sparen kannst, wie dein CO2-Fußabdruck sich verringert, welche Komponenten dort installieren werden. Und das Tolle ist, dass du, wir schlagen dir quasi eine optimale Lösung vor, aber das Tolle ist, du kannst selber auswählen, was du haben willst, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Autokonfigurator. Ja, das heißt, wir verkaufen die Solaranlagen äh, komplett online ähm, an die Endkunden und installieren sie dann natürlich vor Ort.
1: Ihr habt das. Unternehmen gegründet, nachdem du, glaube ich, eine Reise hinter dir hattest. Was hast du vor Solar gemacht und was war so ein bisschen dein motivational äh, Experience
0: Point in your lifetime, um zu sagen, ich möchte was mit Solar machen? Ich habe schon 2007 in der Solarbranche angefangen, also sehr früh schon ähm, und damals haben uns die meisten Leute noch angeschaut, dass wir, wir so die Ökospinner sind, die an die Idee geglaubt haben, dass man, dass man die Welt mit Solarstrom ähm, ja, die Energie herstellen kann für die Welt. Und das Spannende ist ja, dass in der Telekommunikation ja, also im, im Mobilfunk gibt es Solar schon ganz, ganz lange, weil man die Sendemasten ganz am Anfang immer mit Solaranlagen ausgestattet hat. Da kennt man das Thema gut, aber so im, im wirklich in der breiten Masse war 2007, hat da keiner dran geglaubt. Ja. Das heißt, ich war sehr früh in der Branche, habe dann lange in Nordamerika gearbeitet und habe dann, wie du gesagt hast, ich habe ein Gap jahr genommen und bin unter anderem von Santiago de Chile bis nach Feuerland runter mit dem Fahrrad gefahren, drei Monate. Wie weit ist das? Ja, das waren zweieinhalbtausend Kilometer. Okay, ja. Und wir waren so dann drei Monate jeden Tag draußen und hatten so waren so super synchronisiert mit der Natur. Ich sage immer, Patagonien ist so wie Norwegen nur auf Steroiden. Ne? Also das ist unfassbar schön. Da habe ich nochmal so richtig gemerkt, wie sehr die Natur eigentlich schon leidet vom Klimawandel. Was ist dir so aufgefallen? Du hast einfach wahnsinnig viele Gletscher da und du siehst sehr deutlich, wie die Gletscher sich zurückziehen. Du siehst sehr deutlich, wie das Meer weiter angestiegen ist. Du siehst Überflutungen und sowas. Also wirklich direkte Folgen des Klimawandels. Und wenn man gerade so lange draußen ist, bekommt man da so ein anderes Gefühl dafür. Klingt ein bisschen esoterisch, ist aber tatsächlich so nach ein, nach ein paar Wochen einfach nur draußen sein. Da ist für mich, war einfach für mich klar, ich war ja schon in der Solarbranche und dann war für mich klar, egal was ich danach mache, ich will einen riesen Impact gegen den Klimawandel haben Und das ist sozusagen auch die Mission, die wir bei Solar haben, wirklich jeden Hausbesitzer dazu zu befähigen, selber einen Impact gegen den Klimawandel zu machen.
1: Wie sind so ein bisschen die Bedingungen für euch als Unternehmer? Gibt es Förderungen zum Thema Solar? Gibt es da ganz tolle Pakete, die ihr schnüren könnt? Also wie, wie wichtig sind da so ein bisschen auch die Regulatorien, dass so eine Plattform wie eure
0: es einfach hat, den, den Service anzubieten? Genau, als ich damals angefangen habe, hat die Solarbranche im Prinzip noch Subventionen gebraucht. In Deutschland hat man das über die sogenannte Einspeisevergütung gemacht. Da hat man einen sehr hohen Preis dafür gekriegt für den Solarstrom, den man einspeist. Heute ist das komplett anders. Heute ist der Solarstrom, kostet, wenn man den selber herstellt, 8 Cent. Wenn man Strom aus dem Netz kauft, kostet es 33 Cent. Das heißt, die 25 Cent Unterschied ist das, was ich spare. Das heißt, wir brauchen heute gar keine Förderung mehr, weil jeder Hausbesitzer, der sich eine Solaranlage aufs Dach baut, der spart automatisch sofort Geld. Und das Tolle ist jetzt, viele Leute kaufen sich ein E-Auto ja, und jetzt auf einmal verbrauchen sie natürlich mehr Strom, weil sie das E-Auto zu Hause laden. Und da ist das geile Gefühl natürlich, dass man dieses E-Auto vom Dach mit kostenlosen, sauberen Strom lädt und dann natürlich auch sauber fährt, ja. Und deswegen haben wir jetzt eine Kooperation zum Beispiel mit Toyota gemacht und sind deren exklusiver Partner jetzt im Launch ihres neuen E-Fahrzeugs. Wie viele Eigenheime gibt es in Deutschland? Wie groß ist dein Markt? 16 Millionen Eigenheime gibt's. es. 2 Millionen haben bisher schon eine Solaranlage und damit sind wir Spitzenreiter in Europa. Aber wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, die wir erreichen müssen als Land, müssen wir auf jedes Dach in Deutschland eine Solaranlage bauen. Das heißt, wir haben noch 14 Millionen Dächer vor uns. Die ganze Einspeisevergütung, die ganze
1: Förderung ist wahrscheinlich auch oft Kritikpunkt von vielen Leuten. Was sind so die typischen Punkte, die ihr hört, warum das eigentlich alles vielleicht gar nicht so toll ist oder Augenwischerei ist, dass man so viel Geld in Solar reinsteckt und was ist deine Antwort auf diese Punkte?
0: Wir haben so einen ganz tollen Blogartikel, so die sieben Irrtümer über Solaranlagen. Ich glaube, es gibt natürlich viele viele Irrtümer. Mittlerweile muss man sagen, dass sich in der Masse der, der Gesellschaft das mittlerweile durchsetzt, weil immer mehr Leute eine Solaranlage haben. Und wir haben zum Beispiel, das nennt sich bei uns Society, da kann jeder Kunde, der bei uns anfragt, kann im Prinzip mit einem Solar Hero telefonieren, wenn er das möchte und kann quasi äh, all seine Vorurteile oder all seine Bedenken, die er hat, mit jemandem besprechen, der schon eine Solaranlage hat. Ja? Also nur um eins zu nennen, zum Beispiel, wenn es bewirkt ist, so wie heute, sagt man, die Solaranlagen produzieren keinen Strom. Das stimmt nicht. Ne? Die Solaranlagen produzieren auch an bewirkten Tagen Strom, nicht so viel, aber sie produzieren trotzdem Strom.
1: Du hattest gesagt, zwei Millionen Haushalte oder Häuser haben schon Solaranlagen auf dem Dach. Hast du eine ungefähre Zahl, wie viel davon in den letzten zwölf Monaten installiert wurden? Also sind das eher so 5% Prozent oder mehr?
0: Die Solar deutsche Solarbranche installiert gerade 220.000 Häuser pro Jahr. Das heißt, 14 Millionen müssen wir noch machen. Das heißt, wir würden 70 Jahre brauchen, um alle Häuser zu bedecken. Wir müssen als Deutschland bis 2028 klimaneutral sein. Das heißt, ab 2028 ist unser CO2-Budget aufgebraucht. Dann dürfen wir de facto kein CO2 mehr emittieren. Das heißt, ja, da kann man eine ganz einfache Kopfrechnung machen. Es wird ein, es wird ein heißes knappes Eisen bis dahin.
1: Was ist deiner Meinung nach der Flaschenhals?
0: Der Flaschenhals war lange die die CDU, also die Union und SPD, die sich wirklich sehr stark gegen einfach äh, voran Altmaier, der sich wirklich sehr stark gegen die Solarenergie äh, gesperrt hat. Das haben wir jetzt natürlich mit der neuen Regierung, wo die Grünen gerade das Wirtschaftsklima- und Energiemissionen besetzen. hat sich, Ändert sich das natürlich und man merkt, da weht jetzt ein anderer Wind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der der nächste Flaschenhals ist natürlich, wie in jeder westlichen Demokratie, haben wir nicht genug Handwerker. Ja, also da müssen wir als Land mehr investieren, Leute auszubilden, die diese Solaranlagen dann installieren. Wie lange dauert die Installation
1: so einer Solaranlage? Und Oder auch hat so ein Thema wie Chip-Shortage weltweit einen Impact auf die Solarenergie? Oder sind das alles Module, die nicht sehr von der Chip-Produktion
0: abhängen? Die Installation selber dauert ein bis zwei Tage. Das geht wirklich super schnell. Ne? Also ein Tag in der Regel auf dem Dach, kommt so ein bisschen auf die Größe an des Hauses ähm, und am zweiten Tag dann Elektro. Also das ist wirklich auch so der Eingriff ins Haus. Das ist nicht so wie so ein Badumbau, wo ich irgendwie vier Wochen kein warmes Wasser habe oder so. Ne? Also es geht wirklich super, super schnell. Die Chipkrise belastet uns genauso, weil in jedem Wechselrichter und jeder Batterie sind Microchips drin. Ne? Und das heißt, für uns sind die, ist die Supply Chain gerade echt eine Herausforderung. Und da ist es egal, ob ob es so ein Produkt aus Europa oder aus Deutschland kommt, weil die Vorprodukte äh, sind genauso nicht verfügbar oder ob dieses Produkt aus Asien kommt.
1: Ein Wechselrichter macht aus Gleichstrom unseren 50 Hertz Wechselstrom, oder?
0: Korrekt, richtig.
1: Okay, jetzt sind wir schon mitten im Produkt. Eigentlich wollte ich noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie so eure erste Schritte waren. Habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr nicht selbst produziert, ihr habt sicherlich Partner, deren Produkte ihr verkauft. Das heißt, ihr habt einen weniger kapitalintensiven Start gehabt, aber ihr habt natürlich einen relativ kapitalintensiven Marketing-Teil in eurer Firma. Das ist wahrscheinlich das Teuerste, was ihr so habt. Wie habt ihr so die ersten Schritte und die ersten Proof of Concepts finanziert? Und wie viel Geld braucht man eigentlich, um daraus
0: so richtig groß zu werden? Also wir haben angefangen wirklich in, in in Berlin, in der in der Green Garage heißt das hier. Das ist im Prinzip so ein kleiner Startup-Campus. Und dann hat man wirklich eine Garage gekriegt, da haben wir zu zweit uns hingesetzt. Und wir haben eigentlich sehr früh angefangen, unseren Online-Konfigurator zu bauen, weil wir so die Überlegung hatten, warum kann man eigentlich alles online kaufen bei Amazon, aber keine komplette Solaranlage? Ne? Und was braucht es eigentlich, damit man das tun kann? Und haben dann sehr schnell den Online-Konfigurator gebaut. Und dann hatten wir den ersten Auftrag und dann war so, oh, oh shit, wie installieren wir das eigentlich? Und dann haben wir sozusagen angefangen, weitere digitale Plattformen zu bauen für unsere Installationspartner, um die Aufträge sozusagen auch abzuwickeln. Aber tatsächlich haben wir am Anfang wirklich, ich habe die erste Anlage selber installiert. Also Wo war das? Das war bei Hamburg. Das ist ja lustig, ich, ich, ich sitze bei Hamburg. Ah ja, genau, das war also bei Ahrensburg und äh, auf dem Dorf bei einem Kunden und dann haben wir, waren wir an einem Samstag die Anlage installiert. Ich hatte vorher noch nie eine Anlage installiert, der Kunde war super.
1: <lacht> Habt ihr ihm das gesagt?
0: Äh, ja, ja, das haben wir ihm schon gesagt und der war super also super hilfsbereit und hat uns. der wusste natürlich, wir sind Startup und er wollte uns helfen und so. War total cool, also ich bin ihm da mega dankbar, aber wirklich so hands on, okay, jetzt müssen wir halt die Anlage installieren, fertig. Habt ihr von dem mal erfahren, wie der euch gefunden hat? Also, was sind eure wichtigen Marketingkanäle? Also, wir machen komplett online. Ja, also damals, äh, wie der auf uns gekommen ist, eine gute Frage, aber wir machen die ganze Spielart-Marketing, also Performance-Marketing, Display-Marketing, SEOs, ähm, Referrals, Lead-Partners, etc. Et ja, also wir haben gar keine Offline-Vertriebsmannschaft oder Out-of-Home-Werbung, die wir da an der Stelle machen.
1: Ich habe auch gesehen, auf eurer Webseite habt ihr ganz viele Ratgeber und wie du schon gesagt hast, irgendwie sieben Vorurteile für oder gegen Solar. Das heißt, falls sich jemand mit dem Thema beschäftigt, läuft er wahrscheinlich zu Google, er, sie oder und tippt, dann tippt dann ein und dann wollt ihr sicherlich auf vielen ersten Plätzen irgendwie gut erscheinen. Hast du noch ein, zwei weitere Themen oder ein, zwei weitere Artikel von euch, wo du merkst, da kommen immer wieder unheimlich viele Leute drauf, was also so ein bisschen zeigt, was die Leute
0: interessiert? Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich habe hab jetzt die Statistiken der einzelnen Blogartikel nicht im Kopf, aber ich glaube, was so ein großes Thema ist, was wir auch sehr stark in unserer Beratung sozusagen immer wieder besprechen ist, wie funktioniert das eigentlich mit dem E-Auto? Ne? Kann ich wirklich das E-Auto mit der Solaranlage laden? Wie viel spare ich da? Und das ist gerade die Stärke unseres Konfigurators. Wir können dem Kunden das zeigen, können ihm das simulieren und sagen, hey, guck mal, das ist deine Stromverbrauch heute. So viel Spar, ähm, hast du dann, wenn du die Solaranlage hast. Wenn du noch einen Speicher dazu nimmst, brauchst du nur noch 20 Prozent aus dem Netz. Und wenn du jetzt dein E-Auto dazu nimmst, dann kannst du das auch noch wieder mitladen. Und das ist, glaube ich, so ein Thema für die Menschen ist ja ein E-Auto und eine Solaranlage komplett neu. Ja, die haben ja früher noch nie sowas gekauft. Ähm, und das machen wir sehr stark in der Beratung, ähm, wo wir das den Leuten erklären.
1: Wer kann sich das leisten? Was kostet so eine Solaranlage äh, mit Speicher, ohne Speicher, so im Durchschnitt?
0: Also leisten kann sich das jeder. Wir haben drei verschiedene Produkte ähm, und zwar wir haben einmal den, den, den Cash, den Barkauf sozusagen, wo derjenige das Geld auf den Tisch legt. Wir haben eine Finanzierung über eine Bank angebunden, die kann man digital abschließen und wir bieten aber auch die Solaranlage zur Miete an. Ja Und äh, bei der Finanzierung und zur Miete muss man im Prinzip kein Geld auf den Tisch legen und von Tag eins hat man die Ersparnis. Ja, also das heißt, es gibt quasi niemanden, der sich das nicht leisten kann und äh, im Schnitt äh, kostet so eine Solaranlage 20.000 Euro. Ja, die geht los bei irgendwo 10.000 und es gibt aber auch Kunden, die kaufen bis zu 50.000 und viele der Kunden sehen das, okay, ich habe mein Eigenheim, ich habe Geld auf dem Konto, da zahle ich negative Zinsen, Ja, dann investiere ich lieber in mein Eigenheim und spare im Prinzip damit äh, Geld für den Strom.
1: Wie viel Leistung hat denn so eine Anlage? Also ich habe beispielsweise ein E-Auto mit irgendwie um die 70 Kilowattstunden oder knapp 80 Kilowattstunden Batterie. Wie schnell wäre mein Auto voll?
0: Also dein Auto lädt ganz normal sozusagen, je nachdem, was du im Auto einstellst. In vielen Regionen Deutschlands kannst du zu Hause nur noch mit 11 kW laden. Und die durchschnittliche Solaranlage, die wir verkaufen, hat 10 Kilowatt. Ja. Das heißt, wenn der Solarstrom sozusagen nicht ausreichen wird und du würdest wirklich mit 11 Kilowatt laden.
1: 10 Kilowatt pro was, pro Tag?
0: Nee, sorry, 10 Kilowatt Leistung. Also 10 Kilowatt Leistung. Und an einem Sommertag erzeugt so eine Anlage 50 Kilowattstunden. Am
1: Tag? Am Tag. Mhm, okay, okay, verstehe. Das heißt, ich könnte jeden Tag fast meinen Tank leer fahren.
0: Genau, aber in der Regel fährst du ja nicht deinen Tank leer jeden Tag, sondern du fährst ja so... Ich glaube, im Durchschnitt fährt man 40 Kilometer pro Tag. Genau. In Deutschland. Genau, und das sind ungefähr 10 Kilowattstunden. Ja, also kannst du jeden Tag ohne Probleme dein E-Auto dein e vollladen. Das sehen wir auch bei Kunden, die schon ein E-Auto haben. Da haben wir das Monitoring und sehen, dass sie jedes Mal das E-Auto vollladen können.
1: Das hast du schon gesagt, irgendwie ungefähr kostet 20.000. Wenn du uns jetzt noch sagst, wie viel ihr am Tag verkauft, kann ich mir den Umsatz selber ausrechnen, aber vielleicht hilfst du mir so ein bisschen. Was ist, was, Wie viel Umsatz macht ihr momentan? Wie groß seid ihr? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Genau, also wir haben 350 Mitarbeiter. Ja, für jeden Tag ein. <lacht> genau, die müssen hier, das wird zugeteilt werden, welchen Tag ins Büro gehen darf. Jetzt jetzt zu Corona-Zeiten. Genau, und wir sind, wir verkaufen gerade auf einer auf einer Run Rate, wie man im im, im Startup Business berechnet, von 150 Millionen Euro. Also das ist das ist quasi das, was wir gerade verkaufen.
1: Seid ihr mein Vertragspartner oder ist der Hersteller mein Vertragspartner?
0: Nee, genau. Wir sind der Vertragspartner. Also wir bauen eine also wir bauen eine Brand für den Kunden, der erste Ansprechpartner bei alles, was um Energie, erneuerbare Energie im Haushalt geht. Und das heißt, der Kunde bucht die Anlage, kauft die Anlage von uns und wir installieren die über unser Partnernetzwerk beim Kunden. Wir haben eine App, das heißt, wenn der Kunde bei uns gekauft hat, kann er sich die App runterladen. Das ist alles digitalisiert. Wir, sind der, wir haben ein Callcenter und einen Kundensupport. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, sind wir für den Kunden da.
1: Ich habe meine Zeit lang so ein bisschen Online-Marketing gemacht für, einen, äh, anderen, für eine andere Plattform, die so ein bisschen Lead-Generierung macht. Unter anderem auch Solar tatsächlich, aber auch Treppenlifte äh, und so weiter. Ähm, und Treppenlifte war, glaube ich, ein Produkt, das auch unheimlich erfolgreich zum Beispiel in der Apothekenumschau natürlich beworben wurde. Die sogenannte Rentner-Bravo. Und wenn, wenn ihr sagt, eure Kunden haben oft Eigenheime, dann sind die wahrscheinlich auch nicht Anfang 20. Gibt es beim Marketing für eure Kundengruppen, wie alt sind eure typischen Kunden, Kundinnen? Und gibt es da noch Besonderheiten im Marketing, die du vielleicht vorher so gar nicht kanntest?
0: Prinzipiell sind unsere Kunden eher jüngere, digital affine Kunden. Ne? Also den, den 65-jährigen Rentner, der kauft tendenziell eher lokal und eher offline. Wir haben natürlich auch Kunden, die sind 65 oder 70. Also das ist, das ist gar keine Frage. Gerade im ländlichen Raum, also wir machen ja nur 21, zwei Familienhäuser. Im ländlichen Raum bauen die Leute jünger Häuser, als das jetzt so im, im städtischen Raum ist. Ja, also da sehen wir schon, da gibt es 25, 26-Jährige, die sind verheiratet, haben zwei Kinder und bauen ein Haus. Das ist, ist ja in der, in der Stadt sozusagen, ist das eigentlich um zehn Jahre verschoben. Und das heißt, was glaube ich für uns gerade am Anfang das Spannende war, war so die These, kann man 20.000 Euro online verkaufen? Ja, es gibt ja kaum Produkte, die in dieser Größenordnung online verkauft werden und das konnten wir eigentlich sehr schnell demonstrieren, dass das geht und das ist glaube ich auch für uns so der, der, den Haken oder den, den Wimpel, den wir ums umhängen können, dass wir das quasi geschafft haben.
1: Es gibt ja für viele Unternehmen und gerade wenn es euch jetzt schon fünf, sechs Jahre gibt, gibt es immer so Momente, wo irgendwas in der Presse passiert und auf einmal glühen die Server, positiv, negativ. Was waren so typische Nachrichtenlagen, wo ihr gemerkt habt, das ist ja verrückt irgendwie. Am 1. Januar bestellen viele, weil sie sagen, dieses Jahr möchte ich das Klima retten oder irgendeine Nachricht, die kam, wo ihr gemerkt habt, das ist ja krass, was das für einen Impact auf, unsere, auf unser Business hat. Erinnerst du dich dann was?
0: Auf jeden Fall die Fridays-for-Future-Demonstrationen. Gar nicht unbedingt an dem Tag, also weil wir haben ja keine Impulskäufer in dem Sinne, sondern so eine Solaranlage, da sprichst du im Familienrat drüber, du sprichst mit deiner Frau oder mit deinem Partner drüber und machst eigentlich eine überlegte Entscheidung. Aber was wir schon gemerkt haben, war nach Fridays-for-Future, wo im Prinzip viele Kinder auf der Straße waren, die dann ihre Eltern am Armbrutztisch oder am Wochenende wirklich hart ja, gechallenged haben, wenn man auf Neudeutsch sagt, warum die Leute keine Solaranlage haben. Ja, und als, als Eltern hast du natürlich keine gute gute Antwort deinen Kindern gegenüber. Ja, das glaube ich. Das merken wir schon. Also da, da wir nennen das Consumer Guilt, äh, also dass die, dass die Kunden ein schlechtes Gewissen haben gegenüber ihren Kindern. Und das ist nicht der Grund, warum Leute eine Solaranlage kaufen, aber es ist ein, einer der, der Punkte, warum sie sich das Thema intensiver anschauen.
1: Macht total Sinn. Ich komme aus Schleswig-Holstein, ich komme vom Dorf äh, und habe da auch tatsächlich eine Immobilie, die hat ein Reddach. Das wird wahrscheinlich schwierig, oder?
0: Reddach ist tatsächlich schwierig.
1: Ja, okay. Ja, da würden wir, glaube ich, auch die Nachbarn steinigen. Und dann ist da noch ein Stall. Ist so ein Stall auch okay, wenn der schon ein bisschen älter ist oder muss das schon alles einigermaßen nach 1990 gebaut sein?
0: Nee, das nicht, aber es sollte schon statisch sozusagen halbwegs okay sein. Also in Deutschland ist es so, dass nur wenn, wenn dein Dach quasi auf normale Schneelasten ausgelegt ist, kannst du auf jeden Fall eine Solarlager drauf bauen.
1: Ich habe gestern in der Vorbereitung, äh, bin ich mal auf eure Webseite gegangen und habe dann loskonfiguriert und dann irgendwann auf Abs, Absenden gedrückt. Und ich glaube, die Seite war noch nicht mal richtig fertig geladen und klingelt das Telefon. Und einen guten Tag, hier ist die Firma Solar. Sie haben bei uns äh, eine Anfrage gemacht. Äh, wollen wir mal drüber reden? Das fand ich ganz, ganz lustig. Ich habe die freundliche Dame dann vertröstet, weil ich in dem Moment das eher Recherche war als tatsächlich Produktinteresse. Aber das heißt, die, die Leads kommen rein übers Internet. Ihr ruft zurück. Warum macht ihr das nicht per E-Mail?
0: Hinter, also, Hintergrund ist, weil einfach, wenn du 20.000 Euro kaufst, möchtest du mit einem Menschen sprechen. Ja, das ist kein, kein E-Commerce, äh, Mediamarkt, wo du für dich irgendwie mit Staubsaugerrobotern eingelesen hast und dann kaufst du für 400 Euro den Staubsaugerroboter. Das haben wir einfach gemerkt, dass, dass es ganz wichtig ist, auch die, die Kunden und Kundinnen sofort zurückzurufen, weil die ja in dem Moment sich mit dem Thema beschäftigen, ne? Viele unserer Kunden und Kundinnen haben Kinder, die haben nicht so viel wahnsinnig Zeit, die haben mal eine halbe Stunde am Wochenende, beschäftigen sich mit dem Thema, ja? Und dann müssen wir dort in dem Moment auch da sein für sie, um um, um da direkt den Kontakt aufzunehmen.
1: Hättet ihr auch am Wochenende angerufen oder seid ihr unter der Woche nur ab telefonisch? Ja, ja. Wir, äh, aktiv. Ah, okay, spannend.
0: Nee wir hätten auch am Wochenende angerufen und wir machen mittlerweile auch Beratungstermine am Wochenende. Genau.
1: Oft ist es ja so, wenn man jetzt irgendwie so ein Business anfängt, dass man dann währenddessen irgendwie noch ein bisschen pivotiert oder sowas äh, oder einem weitere Business-Ideen einfallen. Wenn du jetzt genug Zeit hättest, noch was, was anderes zu starten, sind dir Dinge aufgefallen um das Thema Solar, die eigentlich auch noch äh, ein totales Geschäftsmodell sind. Also vielleicht irgendwie einmal im Halbjahr Solaranlagen reinigen oder äh, mit der Drohne rüberfliegen und Fotos machen, ob alles heil ist. Also was, was gibt es da noch, was vielleicht jetzt noch im Aufbau ist und wo, wenn man jetzt hört, da werden noch Millionen von. Anlagen installiert, wo sich findige Zuhörer jetzt Mühe machen sollten, ein Startup drum zu machen.
0: Ja, also als Gründer hat man ja immer das Problem, dass man das sogenannte Shiny-Object-Syndrom hat, also dass man immer äh, viele Ideen im Kopf hat, was man noch alles machen könnte.
1: Ist das ein anderes Wort für The grass is always green on the other side-Syndrom?
0: Genau, das ist... <lacht> Das ist im Prinzip ja ein ähnlicher Ausdruck. Aber ich glaube, das haben viele Gründer, dass sie einfach wahnsinnig viele Ideen im Kopf haben und Sachen, die man irgendwie verbessern könnte. Und das ist auch etwas, was ich lernen musste über die Zeit. dass man Okay, man kann halt nicht alles. Der Tag hat nicht genug Stunden. Man kann einfach nicht alles das machen, was man machen will. Und man sollte sich auf das fokussieren, was man gerade tut. Eine der wichtigsten Lektionen, die ich als Gründer gelernt habe. Aber wenn ich tatsächlich Zeit hätte oder, oder die mentale Kapazität wie Elon Musk und vier Unternehmen parallel gründen könnte, dann würde ich tatsächlich ein Startup gründen, was, was Wasser aus der Atmosphäre herstellt, also aus der atmosphärischen Luftfeuchtigkeit, weil man das gerade mit Photovoltaik, mit erneuerbaren Energien sehr gut machen kann. Und ich glaube, dass Wasser eines der größten Probleme ist, die wir weltweit in den nächsten Jahren bekommen werden. Ja, und das müssen wir einfach lösen, dieses Problem. Ansonsten werden wir riesige Migrationsströme haben. Das heißt, das wäre wahrscheinlich ein Produkt,
1: das nicht für Schleswig-Holstein primär gedacht wäre, sondern für südäquatoriale Gegenden.
0: Ja, oder nicht, also nicht mal mehr. Ne? Wir, wir haben ja in Deutschland riesige Gebiete, wo wir mittlerweile bewässern müssen, ja, wo wir Tiefenwasser aktuell nehmen, also das Grundwasser aufbrauchen. Und ähm, also in der Landwirtschaft braucht man einfach viel Wasser in der Zukunft. Also das ist nicht mehr nur Afrika und wir bauen dann da einen Brunnen, äh, weil die Kinder kein, kein zu trinken haben, sondern es geht auch in Europa, Europa und vor allen Dingen aus Südeuropa. Ne?
1: Spannend. Vielleicht gibt es ja eine Zuhörerin, einen Zuhörer, der oder die das spannend findet. Und dann können Sie sich vielleicht für weiteren Input bei dir per LinkedIn melden.
0: Sehr gerne. Also wenn ich jemanden finde, der Bock hat, das aufzubauen, äh, ich bin gerne mit Rat und Tat zur, zur Seite. Ich kann es leider nicht selber machen, würde es gerne selber machen.
1: Ich würde zum Abschluss gerne nochmal wissen, was so eure drei bis fünf Jahre Ziele sind. Also wenn da noch so ein wahnsinniges Wachstum im Grunde in den nächsten Jahren passieren muss, müsst ihr wahrscheinlich euch mit Kapital ausstatten oder seid ihr mit Kapital ausgestattet? Wie sitzt da auf der Business-Seite aus für die nächsten Jahre?
0: Also super gut. Ne? Wir wir sind mit Venture Capital finanziert. Dort passiert auch gerade im ESG-Bereich und im Venture Capital-Bereich passiert wahnsinnig viel. Da gibt es mittlerweile riesige Fonds, die Milliarden eingesammelt haben und in, und Climate Impact, so heißt es, die Kategorie, bei denen zu investieren. Und das war vor fünf Jahren ganz anders. Da habe ich Investoren erklärt, was Klimawandel ist und warum Klimawandel im Prinzip eine, eine Business Opportunity, also eine, eine, eine Opportunität ist. Und das hat sich absolut gewandelt. Also da gibt es mittlerweile viel Kapital und das ist auch gut so, ja weil einfach Unternehmen wie ich glaube, ihr hattet auch Tomorrow Bank hier, weil solche Unternehmen, die im Prinzip im Kern haben, Profit zu machen, Geld zu machen, aber gleichzeitig einen positiven Impact zu haben. ja Das ist für mich in die neuen Kategorie Leader für die Zukunft an neuen Unternehmen. Ja. Und weil in der Vergangenheit haben wir immer viel ESG, wir haben viel irgendwelche Sustainability Reports der Unternehmen gehabt, wo sie im Prinzip vertuschen, dass im Kern ihres Geschäfts sie etwas Negatives tun. Ja. Und die neuen Unternehmen werden im Kern etwas Positives tun und damit Geld verdienen.
1: Du hattest eben schon ein kleines bisschen gesagt, wenn du Elon Musk wärst, das bietet natürlich an, so eine kleine Inspirationsfrage. Also einerseits... Wo achtest du vielleicht auch außerhalb deines Unternehmens auf Nachhaltigkeit? Was sind so ein, zwei Sachen, die dir wichtig sind? Und zum Zweiten, gibt es irgendwelche Inspirationen, Unternehmen, die gerade für dich in deinem Bereich total spannend sind und wo du gerne mal hinschaust?
0: Also ich persönlich, ich wohne ja in Berlin, ich fahre nur WeShare hier, also dieses E-Auto von VW, ich Versuch, nicht zu fliegen, also neben Zug oder Nachtzug, das mache ich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin niemand, der dogmatisch ist, also ich würde jetzt niemand vorschreiben, du musst jetzt Vegetarier werden oder so. Ich glaube, dass Menschen nicht über Verbote funktionieren, sondern man muss Menschen positive Alternativen geben und das ist zum Beispiel das, was wir mit der Solaranlage machen. Ja, also wir geben dem die positive Alternative, hey, du sparst damit Geld und tust was Gutes und wenig sehr inspirierend finde, ist Patagonia. Im Kern sind es wie kleine Rebellen und man merkt es einfach in der ganzen Brand, wie sie, das, wie sie das gut schaffen und äh, das finde ich schon sehr inspirierend. Ich habe jetzt nicht viele Patagonia-Sachen oder so, weil die sind ja auch äh, unfassbar teuer, aber ich glaube, der, wenn es mehr Unternehmen wie Patagonia gäbe, dann wären wir, glaube ich, ein ganzes Stück weiter, was den Klimawandel angeht.
1: Spannend. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input. Ich fand das sehr konkret und sehr auf die Frage eingehend. Das, das passiert nicht immer. Insofern tausend, tausend Dank. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich werde mich in diesem Jahr mal mit dem Thema Solar auseinandersetzen und mal gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich auch meinen Bedarf so ein bisschen mehr aus der, aus der Sonne speisen kann. Verkauft ihr oder vermittelt ihr auch Anlagen, die ich mir einfach in den Garten stellen kann oder muss es eigentlich immer auf dem Dach installiert werden?
0: Das gibt es auch. Wir machen das nicht. Wenn du zu, äh, zu Hause selber nichts machen kannst, empfehle ich oder wenn Leute in Wohnungen wohnen, empfehle ich immer einfach in Solaranlagen zu investieren. Ja, also da gibt es ganz tolle Plattformen, Ecoligo zum Beispiel ähm, oder WeWin, wo man äh, ja, sein Kapital dazu nutzt, um, in, um Solarenergie äh, voranzutreiben, anstatt das vielleicht jetzt äh, in irgendeine äh, Öl- und Gasfirma zu investieren. Ähm, also das, das empfehle ich eben.
1: Okay, perfekt. Schaue ich mir alles mal an. Ganz herzlichen Dank, Alex Melzer von Solar aus Berlin. Tolle Firma, schönes Geschäftsmodell. Etwas, was man mit gutem Gewissen machen kann und mit, mit ruhigem Gewissen irgendwie das Gefühl hat, dass man etwas Positives macht, hat mir sehr gefallen. Kommt gut durch den Sommer. Ich hoffe, dass viele der 14 Millionen Kaufentscheidungen in den nächsten Jahren über eure Plattform laufen. Und dann hören wir sicherlich in der Zukunft mal, wie es weiter gelaufen ist, was es Neuigkeiten gibt. Ganz herzlichen Dank dir. Vielen Dank, Christoph. Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Aber wir haben ein Füllhorn an tollen Folgen in den letzten Monaten, Wochen, Jahren aufgenommen, die sich auf jeden Fall auch nochmal lohnen, angehört zu werden. Ähm, Alex hatte ja erwähnt, dass wir mit der Tomorrow One gesprochen haben. Das ist ein Banking- Anbieter, der dafür sorgt, dass kein Geld in nicht nachhaltige Themen investiert werden. Also zum Beispiel, wenn ich mein Geld zu einer Bank bringe, dann denke ich, das liegt da irgendwie immer in meinem Konto. Aber tatsächlich arbeitet die Bank ja damit und macht unter anderem natürlich auch Investitionen in Öl, in vielleicht in also Waffen. I don't know, aber die Tomorrow One kümmern sich darum, dass das alles mit guten Themen gefüllt wird, investiert wird und je nach Kontotyp wird sogar der CO2-Fußabdruck neutralisiert. Also, wir haben tolle Folgen und wir hoffen, dass ihr da auch mal reinhört. Ansonsten denke ich mal, wir hören uns nächste Woche. Das war Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und ich denke mal, wir verabschieden uns mit ganz lieben digitalen Grüßen von Alex und Christoph. Bye, bye.